0: Das hat mich so angetrieben und ich habe das jahrelang nicht gemerkt, dass das mein Feuer ist, meine Bestimmung. Bis es natürlich, es kam, wie es kommen musste. Ich hatte einen Zusammenbruch nach dem nächsten oder halt bin ausgebrannt, weil ich nicht meiner Berufung gefolgt bin. Herzlich willkommen zu Der Code Deiner Hände.
1: Du bist hier, weil du weißt, deine Zukunft ist kein Zufallsprodukt. Du willst mehr, mehr Erfolg, mehr Entwicklung, mehr Leben. Mein Name ist Nadja Stey, von der Ingenieurin zur Prokuristin bis hin zur Unternehmerin und Leiterin des Internationalen Instituts für Handanalyse. Dadurch kenne ich Höhen und Tiefen auf dem Weg zur nächsten Berufung. Wir brechen hier Tabus, sprechen Tacheles über alles, was mit persönlichem Wachstum, Berufung und Erfolg zu tun hat. Von handfesten Strategien und Tipps bis hin zu tiefgründigen Interviews. Hand aus Herz. Bist du bereit für die nächste Etappe deiner Berufung? Dann lass uns loslegen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Der Code deiner Hände. Und heute haben wir eine ganz interessante. Dame bei uns, das ist Conny Kaiser, sie ist Kraft- und Mobility-Coach für Frauen. Sie schafft es, Frauen wieder zurück in ihre Kraft zu bringen, ist Zwillingsmama, eine Frau, die sich immer und immer wieder neu erfinden kann und trotzdem ein roter Faden dabei ist und das sehen wir nämlich in den Händen und darum geht es auch heute in diesem Interview. Wir schauen nämlich in deine Hände, liebe Conny, und mhm. dann sprechen wir darüber, inwiefern sich das in deinem Leben tatsächlich widerspiegelt. Herzlich willkommen, Conny.
0: Ja, Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich geehrt, dass dass du meine Hände anschauen möchtest. Also ich habe mich riesig gefreut über die Einladung. Ja, gerade als Kraftcoach, sage ich jetzt mal, finde ich es auch so wichtig, dass man sich selbst gut kennt, weiß, was man will und ich glaube, dass sowas, so eine Handanalyse da sehr, sehr, sehr sinnvoll sein kann. Ja. Freu danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne. So, und jetzt vielleicht einfach erstmal vorab ein paar Worte über dich, dass du mal kurz über dich erzählst, an die Zuhörer an der Stelle, ganz wichtig, ich kenne Conny, ich habe sie mal an einem Seminar kennengelernt, da war sie aber o- vorne oben auf der Bühne und dann hatten wir vielleicht, ich glaube, drei Worte gewechselt mit Halle und Schüsse so ungefähr, wir waren einmal, also ich war einmal in ihrem Podcast unbedingt anhören, den Podcast von Conny, da sind ganz, ganz tolle Folgen dabei und das betone ich jetzt an der Stelle, weil ich die ganze Hintergrundgeschichten von Ke- Conny so nicht kenne. Also ich kenne Conny in der Tiefe nicht. Das heißt, die Handanalyse werde ich jetzt so am Anfang dieses Interviews machen und dann ergänzen wir die Geschichten dazu, um zu gucken, hey, wo und wie ist das passend, wo und wie ist das stimmig. So, vielleicht deswegen, vielleicht ohne zu viel zu verraten, liebe Conny, erzähl mal in ein paar Worten, wer du bist.
0: Ja, ich bin, ähm, wie gesagt, Mobility- und Kraft Coach seit 20 Jahren. Bin allerdings Quereinsteigerin gewesen. Damals, jetzt sehe ich mich nicht mehr, also jetzt ist es wirklich meine Berufung. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem kreativen Bereich. Ich habe eine Ausbildung äh, zur Trickfilmzeichnerin gemacht, habe auch in der Branche gearbeitet, ähm, habe als Grafikdesignerin gearbeitet, als Art Director gearbeitet, also immer so wirklich so in dieser Werbeschiene, ja, Kreativität. Ähm, war aber nebenher Fitnesstrainerin eben, vor 20 Jahren kam der Stein ins Rollen. Da habe ich aus aus bestimmten Gründen meine erste Trainerausbildung gemacht. Und letzten Endes hat das dazu geführt, in all den Jahren für mich zu erkennen, dass mehr in mir steckt, als ich dachte. Also zu zu festzustellen, ich kann mehr, als ich mir je selber zugetraut hätte. Ist natürlich auch nur passiert, weil jemand kam, der das gesehen hat, bevor ich es selber gesehen habe. Ich bin diesem Menschen bis heute sehr, sehr dankbar. Und dieser Mensch möchte ich, das ist mein mein, mein Ziel, mein, mein, das, was mich antreibt, dieser Mensch möchte ich gerne für jemand anders sein. Ich möchte dieses Glücksprinzip weitergeben, weil ich festgestellt habe, dass Prinzip so eine simple Sache wie Krafttraining oder Beweglichkeitstraining, also über den Körper anzufangen, dass sich dann natürlich diese Bewegung in andere Lebensbereiche überträgt. Ähm, also das ist das, was mich antreibt. Und ähm, was mich noch antreibt, sind meine Kinder. Ich bin Zwillingsmama aber das hast du ja schon kurz erwähnt, da braucht man ganz viel Kraft, nicht nur körperliche Kraft, ja auch mental. Es stärkt, also das Krafttraining hält mich regelrecht am Leben manchmal. Das ist mein Lebenselixier. Und zu sehen, wenn ich, wenn dieser Funke überspringt, wenn dieses Feuer bei anderen Frauen entzündet, die dann plötzlich merken, uh, ich kann ja doch, ich, ich kann das ja und ich kann ja plötzlich, ich sag jetzt mal, Klimmzüge, ich kann plötzlich, äh, Bewegungen, die ich vorher nicht konnte. Ähm, das finde ich unfassbar faszinierend und natürlich auch, wie, wie sich der Körper dann verändert. Klar, es steckt immer noch das, das, das Ziel dahinter, vielleicht auch die Silhouette ein bisschen ähm, zu verändern und das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt. Und das, das bin ich durch und durch mit jeder Zelle meines Körpers. Ähm, ansonsten, ich mag Karohemden. hemden ich, bin, ich, bin, ich liebe Karo hemden also ich habe eine richtige Sammlung in meinem Schrank, <lacht> so ein Fun-Fact. Ähm, ja, ich bin ein, ein Mensch, der sich sehr gerne weiterentwickelt und bin deswegen umso glücklicher, dass ich hier bei dir sein darf, ähm, weil das mit dazu beiträgt natürlich, zu wachsen, sich besser kennenzulernen und zu wissen, wo, wo es hingeht. Ja. Das bin ich. Super.
1: Super. Ja, also das Thema Wachstum, innere, innere Entwicklung, das ist tatsächlich auch ein sehr guter Stichpunkt oder ein Stichwort, um in deine Hände jetzt direkt reinzugehen. Und effektiv ist es ja so, dass wir die Hände auf verschiedenen Ebenen betrachten. Es gibt einmal die erste Schicht, das ist Masseform, Volumen, das ist die Handform und was da so alles zu sehen ist. Dann gibt es die zweite Schicht. Das sind die Fingerabdrücke, das sind die Kronjuwelen der Hände. Die verändern sich nicht, die bleiben ein Leben lang gleich. Und dann die dritte Schicht, das sind die Linien. Und Linien können sich ändern, wenn man sich selber persönlich stark verändert oder entwickelt und so weiter und so fort. Und du hast jetzt immer wieder das Wort Entwicklung in deinen Mund genommen. Und da an der Stelle kann ich schon mal sagen, das ist Teil deiner Fingerabdrücke, genau dieser Punkt. Da gehen wir auch gleich rein. Vom Aufbau effektiv einer Handanalyse, dies läuft immer unterschiedlich. Ganz wichtig, das ist niemals eine Zukunftsdeutung, sondern es ist dein Hier und Jetzt. Also eine Persönlichkeitsmomentaufnahme, wer du jetzt bist. Wenn du Handabdrücke in zwei, drei Jahren nochmal neu machen würdest, können ähm, effektiv nuancierte neue Aussagen kommen. Also nicht komplett neu, weil das schließlich bist ja immer noch du. Aber du hast dich ja weiterentwickelt und verändert. Vor allem Menschen wie du, die auch das Thema der Persönlichkeitsentwicklung ganz intensiv noch in den Fingerabdrücken haben und auch eine Frau der Neuerfindung, so formuliere ich jetzt mal, können sich die Hände sehr stark verändern. Das möchte ich jetzt vorab auch an der Stelle sagen und dass wir natürlich auch keine Gesundheitsaussagen machen. Mhm. So. Um effektiv mal reinzugucken, was in deinen Händen so ist. Ich sehe, du hast sehr viele Linien in der Hand, also je mehr Linien, desto komplexer. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass du kompliziert sein musst, sondern dass eine gewisse Komplexität da drin ist. Und das heißt, an der Stelle kann es sein, dass für Außenstehende du manchmal widersprüchlich wirkst, obwohl für dich ist es irgendwie klar, aber in gewissen Situationen ist es halt einfach anders. Also du hast situationsabhängige Persönlichkeitsmerkmale. Leute, die wenig Linien in der Hand haben, sind dann äh, einfach immer eindeutig. Also so, ich nenne es mal ein Mann, ein Wort, so ungefähr. Mhm. Ähm, wenig Linien, immer, okay, man weiß immer. Und bei dir, du hast sehr viele Linien drin und dadurch kommt eine große Komplexität bei dir mit rein. Und das ist einfach für dich persönlich einfach wichtig zu wissen, dass wenn es für dich zwar eindeutig oder klar ist, kann es sein, dass es fürs Außen eben nicht unbedingt direkt sofort nachvollziehbar ist, warum du die Entscheidung so oder so getroffen hast. Mhm. Was bei dir auch super spannend ist, von den Händen her zu sehen, ist, du hast ähm, das große Herz als Herzlinie bei dir drin. Du bist ein Mensch, der unfassbar viel gibt. Du bist ein Mensch, der erst an die anderen denkt und dann an sich und Genau da ist auch genau der Punkt, die Gefahr, dass man zu viel gibt für andere und mhm. sich dann nicht beachtet oder dass man halt quasi zu viel von sich gibt, von dem ähm, aber nicht von dem Überfluss, sondern aus Mangel heraus auch noch weitergibt und dann kann es zum Ausbrennen passieren. Mhm. Oder man wird ausgenutzt. Und da ist einfach wirklich dieses große Herz, das sind Menschen, hey, Ähm, sobald du weißt, wie andere es gerne mögen oder brauchen oder wollen, dann kannst du da auch sehr flexibel drauf eingehen. Und diese Flexibilität ist super, super schön und cool, vor allem in Bezug auf jetzt als Beispiel Kunden oder wie auch immer du auch mit denen zusammenarbeitest, aber auch in der Familie oder mit mit Freunden und äh, Kollegen oder so weiter. Das ist genau diese Flexibilität, die du da hast und auch da ist dann wieder der Punkt, achte drauf, wie flexibel ist noch gesund für dich. Mhm. Und ja. ähm, <lacht> das sind nämlich eben genau die Punkte, wo gerade das große Herz, die sind, die haben immer das Lächeln, das sind immer da, sind immer für die anderen da, aber die Frage ist die, bist du auch für dich da? Und da ist immer der Punkt, hey, integriere auch mal das Gegenteil, organisiere Tage für dich, wo du sagst, hey, ähm, heute ist me day oder me zeit innerhalb des Tages Und dass die auch wirklich rigoros eingehalten werden, damit die Grenzen eingehalten werden. Mhm. Weil basierend auf äh, deinen Fingerabdrücken ist auch das Thema der Grenzen setzen, Grenzdynamik, das ist das Thema ähm, Elemente Wasser, was bei dir ähm, auch stark in den Händen auch mit drin ist. Wasser an sich, wenn es in der flüssigen Form ist, hat keine, ist grenzenlos. Also das geht immer überall hin. Oder wenn es ähm, und daher es braucht immer eine Art Gefäß, damit es dann dort ist, wo man es haben will. Und mhm. genauso ist es auch einer deiner Aufgaben, dieses Gefäß auch für dich zu definieren. In welchen Gefäßen kannst du deine persönliche Emotionen und deine, 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 dein Bedürfnis nach großer Harmonie und dein Bedürfnis nach ähm, effektiv Weltliebe, so formuliere ich es jetzt mal, ähm, zu befriedigen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich so jetzt weiter reinschaue in deinen Händen, dann hast du auch, ähm, Ein paar Begabungszeichen in den Händen und hier an der Stelle Begabungszeichen, die klingen im ersten Schritt super cool, oh cool, besondere Talente. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite haben Begabungszeichen, wenn du sie nicht nutzt oder sie ignorierst, haben die eine Strafphase, haben wir festgestellt am Institut. Und die Strafphase ist effektiv der Weckruf, dass du diese Begabungszeichen für dich persönlich nutzt. Und es gibt insgesamt 17 Begabungszeichen und unter diesen Begabungszeichen ist immer der Ruf, dass du das in dein Leben so integrierst, so stark integrierst, dass es Teil zu deiner Berufung, Teil zu deinem Lebenszweck wird. Mhm. Und du hast unter anderem, ich ich nenne jetzt einfach mal die Fachbegriffe an der Stelle, ich erkläre sie dann auch gleich, du hast das dritte Auge und du hast den Apollo-Stern. So, Mhm. Der Apollo-Stern ist der höchste Ausdruck der Kreativität den effektiv Hände preisgeben können. Und gut, du hast es im Intro schon mal kurz äh, wiedergegeben, du äh, warst in der Kreativbranche sehr aktiv und das ist auch passend und das Wichtige ist, dass du diese Kreativität auch in deinem täglichen Doing mit integrierst. Also die Art deiner Kreativität, also reine Monotonie geht bei dir nicht. Ja, Strukturen helfen, aber du brauchst Unfassbar viel Freiraum, um die Kreativität auszuleben. Ich könnte es
0: nicht mehr auf den Punkt bringen.
1: <lacht> und das ist so, und das ist essentiell. Also, das muss Teil, Teil deiner, Teil deines Lebensinhalts sein an der Stelle. Und der andere Punkt ist mit dem, mit dem dritten Auge. Und das ist jetzt etwas, wo ähm, es vielleicht ein bisschen sehr spirituell klingt oder sowas. Das ist wirklich, du hast, ich nenne es mal eine gewisse spirituelle Weisheit. Über Situationen, Personen und so weiter. Also du bist wie so ein Bullshit-Detektor. Entschuldigung, wenn ich so direkt sage. Also ähm, du, du, kannst die, du kannst unten drunter gucken unter den Fassaden. Du siehst es, du siehst es. Und das braucht dir an der Stelle, mag sein, dass ein paar Leute dir was anderes erzählen, aber du weißt ganz genau. Du mhm. weißt ganz genau, was die Sache ist. Du siehst auch an der Stelle, auch, was dahinter los ist. Und das Coole ist, ähm, mit diesem Thema, dieses äh, Begabungszeichen des dritten Auges, kannst du zum Beispiel, und da haben wir wirklich das Beispiel im Sport, dass wenn jemand äh, zum Beispiel im Tennis ähm, eine bessere Rückhand haben möchte oder wie auch wieder, dann ist es cool, wenn du Trainer hast, der zum Beispiel ein drittes Auge hat, weil er dann noch, noch stärker dich, sage ich mal, analysieren kann, be- gucken kann, was ist denn tatsächlich Thema? Was musst du wirklich anpassen an der Stelle? Und sobald du eben
0: diese Nuance bei dir, <lacht>
1: kriegst du gerade Gänsehaut?
0: Ich habe hab Gänsehaut, ja. ja ich habe da ein konkretes Beispiel zu dem Thema. Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Max, das, äh, dann füge direkt hinzu. Ich würde es gerne hinzufügen. Ähm, ich habe tatsächlich im Einzelcoaching eine äh, Klientin, noch äh, nach wie vor, also quasi Dauer, ja, Dauerklientin, also jetzt schon länger bei mir, ähm, und die hat jetzt, ähm, die, hat, die kam zu mir mit Ellbogenschmerzen. Sie, sie hatte schon hat schon Trainingserfahrung gehabt und woanders, das war mehr so ein, so ein allgemeines Online-Programm und dann äh, kam sie zu mir und gesagt, ja, ich habe halt immer noch dieses Ellbogenthema, aber ja, halt, weiß ich, ich war in Osteopathie, ich war in Physiotherapie, es, es wird, halt einfach, das wird halt einfach ein Thema sein, Was ist halt bei mir so. Und ich habe ja dann schon mal grundsätzlich die Einstellung so, das kann ich so nicht akzeptieren, das kann so nicht bleiben, da müssen wir, da müssen wir schauen und ähm, ich bin nicht so die typische Fitnesstrainerin, die dann, ich habe schon ein paar Assessments gemacht bei ihr, einfach so Diagnostik geschaut, welche Bewegungen gehen, welche nicht, aber ich bin jetzt nicht so die, die Personal Trainerin, die die Biomechanik bis ins jetzt, jetzt, kleinste Detail kennt oder die Anatomie und genau sagen kann, da deine Scapula und hier und da und Ding, sondern ich habe ein bestimmtes Video sie machen lassen, ich habe mir nur angeschaut, wie sie ihre Arme bewegt und da ist mir etwas aufgefallen in ihrer Bewegung. Und dann habe ich instinktiv gesagt, das liegt an deiner Schulter, das ist deine Schulter ich kann das, und ich kann das dann oft nicht, nicht begründen logisch, dass ich das weiß. Und sie hat gesagt, nein, ich glaube nicht, dass das, ich habe noch original ihre Sprache, nein, ich glaube nicht, dass es das an der Schulter liegt, aber wir können das gerne probieren. Was ist jetzt? Die ist schmerzfrei. Und ich sage das nicht, um jetzt mich irgendwie zu brüsten und sagen, haha, Aber es war ein Instinkt und ich finde es sehr toll. Es ist sehr hilfreich für mich, dass du mir das jetzt sagst, weil ich manchmal dann nicht so recht weiß, wie ich das meinen Klientinnen gegenüber tatsächlich rechtfertige oder argumentieren soll, wenn ich einfach so sage, ich weiß es einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, daran müssen wir arbeiten. Und ich, 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 ja, und das passt da gerade richtig gut dazu. Das bestärkt mich auch in dem Thema. Dankeschön. Sehr gerne, ja. Und das ist eben das Spannende dann, wenn hier mit der
1: Handanalyse dann die Geschichte dazu kommt, weil ich sehe nicht die Geschichte, welche, was dahinter ist, aber ich sehe, dass dieses das Begabungszeichen da ist. Und du kannst es dann an der Stelle mit deiner Geschichte, ich nenne es mal, auffüllen. Weil nicht jeder hat diese Begabung, ist einfach so. Also, das ist, also be- gerade das dritte Auge sehe ich eher selten. Wirklich eher selten. Begabungszeichen sind generell nicht häufig vorhanden und dann, wenn sie vorhanden sind, sind sie wichtig. Und jetzt ergänzt du diese Geschichte, weil, und das ist eben die Nuancen in der Handanalyse, dass wir halt an der Stelle wirklich ähm, jetzt, klar, großes Herz haben viele Leute, das ist jetzt, ich sag's mal, von, von der Herzensart, es gibt vier Haupt, äh, Hauptlinienformen von der Herzlinie und ähm, irgendj- jeder fühlt sich da irgendwie abgeholt, aber sobald wir hier in die Nuancen reingehen bei der Handanalyse, da wird es dann genau und da kommen dann mhm. die Geschichten dazu. Ja, Ja. cool, mega krass. Ja, und deswegen ist es bei dir halt in der Kombination so wichtig, wie kannst du diese Kreativität in deinen Alltag mit integrieren, als auch eben dieses diese spirituelle Weisheit an der Stelle, du weißt es einfach, du weißt es einfach, du siehst es einfach und das, das ist eben dieses, du hast diese Erkenntnis, diese Erkenntnis von irgendwoher in Anführungszeichen und das ist eben das, sobald du das mit integrieren kannst, merkst du, du bist auf dem richtigen Weg. Und das ist der Moment, okay, alles klar. Das ist, wenn die Ampel quasi alle auf grün gehen. So, diese diese Elemente, ja. Ja. Und um effektiv bei dir von der Gesamtheit reinzugehen, also wir machen ja jetzt hier keine volle, volle Analyse, wir wollen äh, dich ja als Mensch noch interviewen und kennenlernen. Wenn ich rein in deine Fingerabdrücke gehe und da einfach schaue, also du bist die Frau, die ihre echte Leidenschaften auf ihre individuelle Art, ihre inneren Wahrheit lebt und so Harmonie und äh, und Liebe in die Welt bringt. Ich sag's (lacht) nochmal. Du bist die Frau, die ihre echte Leidenschaft auf ihre individuelle Art und ihre innere Wahrheit lebt und so Harmonie und Liebe in die Welt bringt und das Feuer in anderen Menschen wieder entfacht.
0: Oh. oh Gott, uh, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Weißt du, wie mein aktuelles online mein Live-Programm heißt? Nein. Wie heißt es denn? Ich habe ein Live-Programm gelauncht ähm, Ende November, also vier Monats Training, ähm, wo wir auch live m- miteinander trainieren. Das nennt sich On Fire. <lacht> Ich habe gerade heute meiner Texterin, die mir hilft, einfach beim... beim ja, halt. Programmtitel erstellen und alle möglichen Titel halt, die man halt so braucht und Texte, kennst du ja auch, ähm, nochmal eine Nachricht geschickt, weil sie gerade etwas für mich texten soll und dann habe ich geschrieben, Julia, Julia, ich muss da noch was ergänzen, ich hatte gerade wieder so eine Inspiration, weißt du, das ist so wichtig, dieses Entzünden, dieses Entfachen bei den Frauen, dass die wirklich brennen für das Training, das möchte ich gerne vermitteln, ich möchte die gerne, ja so und jetzt sagst du sowas und ich, ich denke mir echt nur so, ja,
1: das ist krass. Und das Spannende und das Schöne bei dir ist auch, also das ist, bezieht sich in dem Fall, die Leidenschaft bezieht sich auf den linken Zeigefinger. Und für die, das ist eigentlich die häufigste Lebenslektion, also die Wunde, die Achillesferse, die Handbremse bei den Leuten. Und bei dir ist es aber der Lebenszweck. Also das heißt, du du hast eine Klarheit über deine Leidenschaft. Du weißt, was du willst. Du weißt, was du willst. Und das sind auch die Momente, also wenn du klar bist und in dein, alle Ampeln grün sind, sage ich jetzt mal, dann äh, bist du o- selber on fire und damit steckst du halt die ganzen anderen Leute an. Mhm. Und das ist eben das auch der Punkt, dass du, die meisten Menschen haben es nämlich gegen, genau gegenteilig. Sie wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen nicht, mhm. ähm, was ihre Leidenschaften sind. Und dieses Feuer, was du bei den Leuten anzündest, du bist dann so magnetisch an der Stelle, weil genau das ist das, was wonach die anderen halt auch streben. Die wollen auch dieses Feuer haben. Und ähm, das ist eben die Magie, an der Stelle, so, sobald du deine Leidenschaft entzündest, und äh, das ist, ist hochgradig spannend, weil ich habe auch genau da, auch diesen Fingerabdruck, genau den gleichen. Und bei mir ist die Leidenschaft, sind die Hände. Und, <lacht> und du kannst ja über Fitness und all das, und all diese ganzen Themen oder innere Kraft bei Frauen und, und auch, auch das allgemeine das Frauenthema, hast du so eine Kraft und Leidenschaft, die du dann so versprühst, dass du automatisch die Leute mitbegeisterst. Und deswegen, ja, on fire, genial. Freue mich. Mega, mega geil. (lacht) Mega, mega geil. Natürlich gibt es auch in den Händen Informationen über dich, ähm, aber das besprechen wir natürlich nicht hier im Podcast, weil das sind sehr private, sehr äh, persönliche Sachen, die jetzt äh, der Öffentlichkeit nichts äh, nichts angeht an der Stelle. Und das sind so, okay, die persönlichen Handbremsen. Okay, was hält dich immer wieder davon ab? die Ich nenne es mal die inneren Dämonen, die immer wieder mal aktiv werden und dann äh, gefühlt die Reißleine ziehen, obwohl du es gar nicht willst und solche Geschichten. Mhm. Das, das besprechen wir natürlich jetzt nicht innerhalb des Podcasts, aber einfach damit äh, das so ein bisschen rüberkommt. Es ist jetzt nicht hier nur Sonnenschein, was wir hier in den Handanalysen ja. erzählen. Es tut natürlich gut, ist natürlich schön. Und da will man ja auch immer hin. Aber du musst auch wissen, was welche Mechanismen, welche Dynamiken greifen, dass du doch nicht dahin kommst, oder mhm. äh, wenn da der innere Self-Sabotage-Talk plötzlich anfängt und ähm, mhm. oder du dich selber innerlich dann fertig machst. Und für dich ist halt eben dieses, sobald du lernst, äh, noch stärker deine innere Wahrheit zu leben, dass du ganz, dass du diese Reflexion, die Persönlichkeitsentwicklung immer noch, noch authentischer lebst also, und deine Individuum halt reinbringst. Also das ist so nach dem Motto, ja natürlich, das kann nur von Conny kommen. Also dieses signature Program, sage ich jetzt mal. Ich weiß, im Marketing spricht man immer über Signature-Programm. Bei dir genau. ist es aber wirklich, das ist dein signature Program. Also du alleine, alleine, wie du auftrittst, alleine wie du ähm, unterwegs bist, du stichst einfach raus. Und sobald du das eben für dich persönlich leben kannst und auch dazu stehst, das bin ich punkt fertig aus. Das ist der Moment, wo alles wieder on fire ist. Ja und du eben nicht sage ich mal scheu zurückgehst oder Angst hast vor den Tomaten die dir auf der Bühne gew- zugeworfen werden könnte ja. <lacht> genau
0: mhm. ja.
1: ja ja magst du vielleicht ähm, also du hast ja über das dritte Auge schon das eine erzählt ähm, erzähl mal also du hast ja das Programm Du bist ja eine Frau, die sich auch immer wieder weiter neu erfindet an der Stelle. Gehen wir doch mal einfach mal, du hast gesagt, seit 20 Jahren bist du in der Branche. Machen wir doch jetzt einfach mal, okay, wie hat sich das entwickelt? Mhm. Wer bist du wie bist du zu der Frau geworden, die du jetzt bist?
0: Ja, da habe ich sehr viel zu erzählen. Aber ich versuche es in Bullets, Points, ein bisschen kürzer zu fassen. Also ich hatte ja schon äh, angedeutet, also erzählt es vor 20 Jahren, ist so quasi der, ja, der Stein ins Rollen gekommen. Ich war im Prinzip, ich war in einem Fitnessstudio und ich war einfach fanatisch äh, fasziniert von diesen Kampfsport-Aerobic-Kursen. Ja, damals, das war so 2003, ja, 2000, ja 2002, 2003 war das so ziemlich im Trend, das Taybo und alle möglichen Varianten, die es gab. Und dann war ich äh, in einem Fitnessstudio, bin ganz normal als Teilnehmerin, Teilnehmerin immer mal wieder ein bisschen schwitzen gegangen. Und ich habe damals, ich habe im Trickfilmstudio gearbeitet, hatte da meine Stelle angenommen in der Schweiz. Und bin dort direkt neben dran ins Fitnessstudio gegangen. Und der Trainer, der den Kurs gegeben hat, der hat gesehen, dass ich wie so eine, wie so eine Bekloppte jede Woche in seinen Kursen war. Und ähm, für mich war das einfach so ein, eine Challenge, eine Herausforderung. Ich wollte, ich wollte, dass das so toll ausschaut wie bei ihm. Ich wollte so, so die Bewegungen so, so können. Ich war schon immer von Kampfsport, Arten fasziniert. Ich habe nie selber Kampfsport gemacht. Ich wünschte, ich hätte. Aber ich fand es irgendwie cool. Und irgendwann kam der auf mich zu und hat dann gemeint, ja, möchtest du nicht eine Trainerausbildung machen? Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, wo, wie kommt der darauf, dass ich dazu in der Lage wäre, Trainerin zu sein? Hat der sie noch alle? Und meine erste Antwort war, äh, nee, nee, ist nichts für mich. Aber er hat den Samen Gesät. Ich bin nach Hause gegangen mit dem Gedanken im Kopf und dachte mir, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, der Rest ist dann Geschichte. Ich habe dann doch, ich habe das dann doch probiert. Er hat mich unterstützt. Ich habe meine ersten Ausbildungen gemacht, meinen ersten Kursunterricht und das war dann so mein Nebenjob. Ja, nach meiner, The- neben, wenn ich fertig war mit Trickfilmstudio und den ganzen Tag gesessen bin und gezeichnet habe, bin ich dann Kursunterrichten gegangen habe dann, bin dann, habe die Schweiz verlassen, bin nach Österreich gezogen, um dort Grafikdesign zu studieren, habe die Trickfilmbranche verlassen, nicht, weil es mir nicht Spaß gemacht hat, aber es war einfach, da musste eine Weiterentwicklung passieren und es war mir auch, ich sage jetzt mal, so beruflich zu unsicher, zu, in der Trickfilmbranche ist es schwierig, ja, da muss man immer wieder so andere Jobs annehmen in anderen Städten und ich wollte schon irgendwo die Möglichkeit haben, mich niederzulassen. Also Grafikdesign war immer meine zweite Wahl, ähm, habe Grafikdesign studiert und dann ging es weiter. Ich habe in Innsbruck gelebt und habe dort das Erste, was das ist ganz interessant, ich bin dort hingegangen zum Studieren, aber das Erste, was ich gemacht habe, als ich dort angekommen bin, alle Fitnessstudios rausgesucht, geschaut, überall Bewerbungen geschickt und geschaut, dass ich einen Job kriege als Fitnesstrainerin und Kurse geben konnte. Das war immer so mein, mein Antrieb. All die Jahre war das immer mein Antrieb. Dann habe ich angefangen zu arbeiten in der Werbeagentur. Was war das Schönste für mich am Ende vom Tag, nach zehn Stunden an dem depperten Computer sitzen, ins Auto steigen, die Musik laut aufdrehen und ich gehe jetzt einen Kurs unterrichten. Das hat mich so angetrieben und ich habe das jahrelang nicht gemerkt, dass das meine mein Feuer ist meine Bestimmung. Bis es natürlich es kam, wie es kommen musste. Ich hatte einen Zusammenbruch nach dem nächsten oder halt bin ausgebrannt, weil ich nicht meiner Berufung gefolgt bin. Ich war gut. Ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Ich, ich war in der kreativen Branche, das habe ich gebraucht. Aber das war dann auch irgendwann für mich nicht mehr genug. Irgendwann hat man keine Lust mehr, Logos zu machen. Und dann irgendwann ist das Logo nicht groß genug. Und dann muss man wieder einen Briefkopf machen. Und da kam ich auch an meine Grenzen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Da Ja, dann ist dann äh, ein Zusammenbruch, hat dazu geführt, dass ich entschieden habe, mich selbstständig machen, zu machen als Trainerin. Habe ein Kursstudio aufgemacht. Ähm, habe ein bisschen Geld von meinen Eltern. Ein bisschen, habe Geld von meinen Eltern bekommen. Ja, und die haben mir geholfen, das aufzumachen. Da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. War dann sieben Jahre selbstständig mit dem Fitnessstudio, was nichts abgeworfen hat. Ja, es hat immer funktioniert, aber wirklich Geld verdient habe ich nicht. Mein Konzept war nicht 100 wie soll ich sagen, nicht auf Skalierung ausgerichtet. Ich war noch zu unerfahren, was so wirklich so Business angeht. Ich war Fitnesstrainerin und ich hatte auch volle Kurse, aber es hat nicht gereicht, um wirklich ähm, langfristig damit äh, weiterzumachen. Dann habe ich meinen jetzigen Ex-Mann, also meinen Ex-Mann kennengelernt. Ähm, Wir haben geheiratet. Ich habe das Fitnessstudio zugemacht. Zum einen, weil es nicht mehr wirtschaftlich genug war. Zum anderen, äh, weil natürlich auch die private Situation, da waren dann große, war einfach, ich hätte nicht gewusst, wie ich das unter einen Hut kriegen soll. Ein Mann und dann, natürlich wollten wir eine Familie. Also es hätte über kurz oder lang so oder so wäre es irgendwie den Bach runtergegangen, spätestens mit Corona, also spätestens mit, mit bei Covid wäre es dann wahrscheinlich schwi- sehr schwierig geworden. Ja, und ähm, ich, ein wichtiger Teil oder ein, ein wichtiger Punkt, der zu dem beigetragen hat, wie ich jetzt bin, war eben tatsächlich die Tatsache, dass ähm, diese Ehe mein Feuer erstickt hat. Ähm, oder diese Beziehung, mein Feuer völlig erstickt und nicht, nicht schn- schnell, sondern es kam so über längere Zeit. Ähm, Schlagwort toxische Beziehung, ähm, Schlagwort Missbrauch, ähm, ist einfach Thema gewesen, ganz klar. Und da kam dann irgendwann der Moment, wo ich mich dann befreit habe. Also das war ein regelrechter Befreiungsschlag. Ähm, ich gesagt habe, jetzt reicht's. Und das, ist das Thema Grenzen setzen, was du ja auch erwähnt hattest, dass ich glaube, das war, ich glaube, da habe ich erst wirklich gelernt, Grenzen zu setzen mit 40, ja, ähm, verstanden, was es bedeutet. Ich dachte, ich wüsste, was es heißt, Grenzen zu setzen. Aber da habe ich es wirklich gelernt, für mich einzustehen, mein, mein Gefäß zu schützen, meine Grenzen zu setzen und zu sagen, ich darf so sein, wie ich wirklich bin. Und es wird Zeit, dass ich wieder anfange zu brennen. Weil ich war wirklich ich war wirklich an einem Punkt, wo ich dachte, okay, entweder ich rette mich jetzt oder meine Kinder verlieren ihre Mutter. Die lernen ihre wahre Mutter niemals kennen, wenn ich jetzt so weitermache. Und ja, das war ein sehr steiniger, schmerzhafter Weg mit einer unfassbaren Entwicklung. Also die letzten zwei Jahre waren wirklich so, Ähm, mittlerweile geht es gut. Ja, also so so dieses Co-Parenting, sage ich jetzt mal, Situation, funktioniert. Also ja, es funktioniert. Und wir sind jetzt an einem guten Punkt, wo ich sage, das das ist okay und ich bin wieder voll in meiner Kraft, das raubt mir keine Energie mehr, das das Thema Ähm, und ich konnte richtig aufblühen wieder, brennen und habe dann entschieden, eben alles, was ich dann in der Selbstständigkeit gelernt hatte, in all den Jahren als Fitnesstrainerin, one-on-one mit Hands-on-Training und vor den Leuten stehen, ähm, das alles ins ins Online-Leben, in in ein Online-Business zu übertragen. Ähm, Das geht nicht immer so schnell, wie ich will. Also mein Kopf ist schon viel weiter in der Kreation, als es tatsächlich, sage ich mal auf meiner Website und auf meinem äh, Instagram-Account zu sehen ist. Das ist manchmal etwas, das macht mich ganz ähm, und da muss ich aufpassen, dass ich mir nicht zu viel auflade, weil ich dann auf einem Zettel zehn Sachen stehen habe, wo ich weiß, das muss, das muss noch passieren, das muss noch passieren. Hier muss ich noch adaptieren. Ähm, also es ist einerseits meine Stärke und andererseits auch manchmal meine, muss ich aufpassen, dass es mir nicht zum Verhängnis wird, weil ich mich dann zu voll, weil es dann zu voll wird. Ne? Und die Kinder stehen einfach an erster Stelle. Und das ist dann manchmal so. Da muss man einfach einen Stift einfach fallen lassen und dann, was weiß ich, dann sitze ich hier und ich habe einen Vormittag frei, weil die Kinder in der Schule sind oder in der Schule, die sind in der Vorschule. Also, ja, das ist so viel Kindergarten. Ähm, seitdem ist schon recht viel passiert und trotzdem, manchmal kommt dann ein Anruf, sagt, hey, der Kleine hat Fieber und dann, ja, dann dann funktioniert nicht immer alles so, wie es sollte und jemand, der mich bucht als Coach, der muss damit leben, dass es da nicht die Perfektion gibt bei mir, sondern auch mal, ich habe gestern dazu einen Instagram-Post auch gemacht, äh, ich schicke Videos an meine Kunden, wo ich irgendwie eine Technikübung erkläre, da bin ich halt in der Unterwäsche, weil es halt gerade in dem Moment passieren muss, und, und das ist dann ja perfekt, unperfekt, aber es steckt das Herz drin und äh, wirklich das höhere Ziel, das zu vermitteln, was ich wirklich vermitteln möchte, nämlich den Frauen zu vermitteln, du bist stärker, als du glaubst, selbst wenn du in einer Situation bist, die absolut 100% ausweglos erscheint. Das Gefühl kenne ich. Totale Ausweglosigkeit. Und der Wunsch nach Nicht-Existenz, weil es so schrecklich ist, ähm, dass, du da, dass du das bewältigen kannst. Du hast die Kraft. Du, du weißt nicht, was du nicht weißt. Du kannst es jetzt mit deinem Gehirn, mit dem Gehirn kann man Sachen nicht, nicht vorhersehen. Aber das Herz kann es. So dieses, ich weiß, dass ich es weiß, aber ich weiß nicht, vorher ich es weiß. Ich weiß, das ist der Weg. Ich weiß, ich muss dahin. Das war damals auch meine Entscheidung. Ich lasse mich scheiden. Ich, ich habe zwar eine Scheißangst, weil dann bin ich alleinerziehend mit Zwillingen, ähm, weil ich ziemlich sicher war, der würde nicht in Luxemburg bleiben. Ich wusste, der geht wieder zurück nach Tirol, was auch zu einem gewissen Grad wirklich auch für mich nachvollziehbar war. Ne? Aber diese Ängste, wie, wie schaffst du das, wie kriegst du das bewältigt? Und dann kommen die Sachen und dann ist es eine Entwicklung und es Training, das stärkt so unglaublich auch das Gehirn, die die, die Resilienz, die damit einhergeht. Dieses, ich kann kann jetzt den Handstand. Ich kann jetzt den Handstand. Mein Gehirn hat das, die Neuroplastizität im Gehirn, das passt sich alles an und das lässt sich dann in alles Mögliche übertragen und gerade in, ja, wenn ich jetzt schaue, mein Leben als, als Zwillingsmama, das ist manchmal, es ist wunderschön und ich liebe meine Kinder, aber es gibt Tage, sag mal ehrlich, ja, dann dann. Ich habe auch
1: zwei Kinder, ja.
0: Dann ist das Nervensystem so gespannt und dann denkst du dir wirklich, dir explodiert der Schädel und du bist so aus deiner Mitte herausgerissen, weil du wirst dauernd, dauernd wird an dir gezerrt, dauernd wird nach dir gerufen und du bist gar nicht mehr du selbst ähm, oder du, du, du gibst deine ganze Zeit an jemand anders, das willst du auch und trotzdem bist du ist es unfassbar anstrengend. Und das dann wieder zu schaffen in diese Resilienz, das wieder zusammen sich wieder einzusammeln am Ende vom Tag und sich wieder so puh, zu zentrieren, das ist halt etwas, das kann Krafttraining für jemanden, für, für, für dich tun. Ja. Körperliches Training, das, das, das ist nichts Neues. Das, 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 das wissen die ganzen spirituellen Meister, wissen das schon lange. Ja. Ähm, pf, warum stehen die denn stundenlang? ich sage jetzt mal die Kung-Fu-Meister oder ich weiß nicht, wie sie sich nennen, warum stehen die denn stundenlang in gewissen Haltepositionen und ja, das ist der Grund und das kann allen Frauen nur helfen, am Ende vom Tag mit dem höheren Ziel, das Patriarchat zu zerstören. (lacht) äh, Vielleicht nicht ganz so extrem, aber das, ich sage jetzt mal, die Frauen zu stärken, es ist immer noch viel in der Welt, was da nicht ganz ausgeglichen ist, meiner Meinung nach. Und je, je, je fitter und ähm, glücklicher die Frauen sind, desto besser ist es für die ganze Welt, für die Heilung von diesem ganzen Ding, in dem wir uns da befinden. Ganz Wahnsinn. So. So. Ja, da hast du wirklich, ja,
1: ja, also wirklich spannend. Und da sehe ich dann, also ich persönlich sehe natürlich in den in äh, in diesen in in deinem Lebenslauf sehe ich deine Hände. Und ähm, weil, sobald du dich wieder für dich entschieden hast, sobald du wieder du sein für dich als Entscheidung getroffen hast, dass das ein Non-Negotiable ist, dass es nicht mehr verhandelbar und nicht mehr Rollen bist, also Rollen spielst, Rollen für andere Menschen und so weiter, sondern du bist, wenn ich es formulieren darf, der Flummiball. Das bist <lacht> du einfach. Ja. Also. Du hast mich damals so angesteckt bei diesem einen Seminar, und das hat bei mir das Feuer wieder entzündet, wie sehr ich tanzen liebe. Und äh, also, und da, dieses, so, sobald du eben in deiner Kraft bist, schaffst du es eben, andere Leute wieder in ihre Kraft zu bringen. Und das, das spiegelt sich halt immer und immer wieder, jetzt auch von den Aspekten wieder. Und Du hast ja wirklich an der äh, an der Stelle ja wirklich immer wieder Neuerfindungen und ähm, bei, ich persönlich spreche immer die nächste Stufe der Berufung. Also ich habe herausgehört, ah, du hast einmal das Fitness-Thema äh, für dich entdeckt und zwar selber nicht gesehen, aber das war schon die, die Samen für die nächste Stufe deiner Berufung und genauso auch jetzt, also auch alles, was jetzt so passiert ist, waren auch wieder die Samen für jetzt deine nächste Stufe der Berufung und Ich weiß, viele Leute sagen, find deine Berufung und dann ist Ruhe und ich bin da vollkommen dagegen. Ich gehe damit überhaupt nicht konform, weil dem ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du das dann machst, dass der Himmel aufgeht und alles funktioniert. Hey, du hast genauso die Herausforderung mit Selbstständigkeit, Finanzamt, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Es heißt ja nicht, dass es dann alles wie am Schnürchen läuft, aber du hast ein anderes Gefühl, es ist ein Bewusstseinszustand. Und das ist eben dieser Punkt, äh, was ich bei dir sehr, sehr stark raushöre, sobald du wieder in deine Kraft kommst oder in die Kraft gekommen bist, wo du auch jetzt auch wieder ganz stark genau all diese Elemente auch wieder lebst, das ist der Moment, wo der Bewusstseinszustand der Erfüllung plötzlich wieder aktiviert wird, aber sobald du eben nicht diese Elemente hast, wo du da nicht die echte Conny sein darfst, nicht deine Leidenschaft leben kannst oder darfst, nicht individuell sein darfst oder auch nicht an dir persönlich wirklich arbeiten kannst oder darfst, also die Connection zu deinem Inneren selbst verloren hast, das ist ein Moment, wo du selber gesagt hast, das Feuer wurde gelöscht oder ist ausgegangen oder gedimmt oder wie auch immer sich das für die Person anfühlt und das ist eben da ähm, wirklich auch der Punkt, den f- für dich, finde ich so spannend, also du bist auch ein Stehaufmännchen, also an der Stelle, Stehauffrau, Entschuldigung. Ja. <lacht> und das ist auch das Besondere bei dir, was ich jetzt auch noch stärker heraushöre. Also wie du am Anfang sagtest, du bist kein klassischer Fitnesscoach oder Fitness-Personal-Trainer oder wie auch wieder, sondern bei dir kommen ja diese ganzen anderen Elemente mit rein. Hey, ich nenne es mal das Thema Trauma, auch wenn du es jetzt nicht als Wort ausgesprochen hast, aber The Body Keeps Score, der Körper speichert das alles ab, was du persönlich, mental, psychisch alles ab, äh, abbekommst und erlebst. Und das kann eben über Bewegung, über Krafttraining aufgelöst werden. Und ja. auch der andere Punkt, äh, eine Business-Mentorin aus den USA sagte ja auch ganz klar, hey, ähm, so, wie, so wie du auch physisch kannst, ist das, was du auch mental dann auch kannst. Also das heißt, wenn du auf deinen Körper achtest, kannst du, ich sag mal, in dem Fall im Business noch mal eine ganz andere Wucht halten und Raum halten
0: Total. Wenn,
1: wenn dein Körper auch das kann. Also Total. Ja. das ist alles connected, also mentale, also physical und
0: psychological health, also
1: physisch und ja. psychisch.
0: Absolut. weil wenn man sich sage jetzt mal äh, an Gymnastikringen hochziehen kann, was für mich auch das ist ein Skill, den ich erst vor, kurz, vor kurzem erlernt habe. Das, was ist das für ein Gefühl? Da habe ich das Gefühl, man kann die Welt erobern. Ja, dann das ist es für mich. Das ist, wenn ich so etwas schaffe, dann habe ich wirklich, wenn ich das kann, dann kann ich alles. Dann, dann, das ist, dann steht, das brauche ich von, habe ich von nichts Angst. Dann bin ich vollkommen furchtlos. Egal, was mir da hingelegt wird, ich werde es meistern können, weil ich einfach diese, diese Kräfte ähm, aufbauen konnte. Und das ist ja das ist einfach toll. Ja, und das ist auch, ich
1: sag mal, eine Schule fürs Leben auch an der Stelle immer wieder, weil oft denken wir ja, gerade wenn man Perfektionist-Themen äh, hat oder sowas, es muss auf Anhieb funktionieren. Aber genau das ist ja überhaupt nicht das Leben. Und, äh, sondern es ist ja wirklich Schritt für Schritt. Also du hast es ja jetzt auch nicht von heute auf morgen plötzlich gekannt, gekonnt mit den Ringen, sondern das war, okay, dahintersetzen, dahintersetzen, systematisch da dran gehen und dann nachoptimieren, bis es funktioniert. Und ja. das ist ja das Leben. Das ist ja das. Und dann, sinkt ja auch die Erwartungshaltung, dass es immer sofort klappen muss. Und das erfüllt ja auch dann auch das Thema Zufriedenheit. Kommt dann auch nochmal ganz anders mit einem selber, wenn du neue Dinge lernst. Genau,
0: genau, weil es gibt einfach Momente, da ist es trotzdem frustrierend. Ja, dann hat man Rückschläge, dann dann hat man vielleicht doch, ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Tage Trainingspause auch gehabt, weil ich gemerkt habe, die Handgelenke melden sich ein bisschen ja, es kommt auch hier und da mal, vielleicht tut das Kniegelenk weh, wenn man mit Übungen beginnt, wenn man etwas trainiert, was man sonst nicht so trainiert, dass man dann nicht gleich in die Passivität geht und sagt, was halt gerne mal passiert, weil es den Leuten so suggeriert wird, dass wenn etwas weh tut, ist das eine gefährliche Übung. Dann sage ich dann, nein, es gibt keine gefährliche Übung. Es gibt nur Körper, die nicht auf die Übung vorbereitet sind. Oder vielleicht ist einfach jetzt nur nicht der Moment, dass man dann sagt, okay, ich sch, sch, Gehe jetzt einmal kurz einen Schritt zurück und dann überlege ich mir, wie kann ich das jetzt lösen, dass ich es trotzdem machen kann. Vielleicht braucht mein Körper eine Pause, vielleicht muss ich die Übung einfach ein bisschen adaptieren. Dass es geht, dass mein Handgelenk, dass mein Knie, dass meine Schulter die Kraft aufbaut, die ich brauche, um das zu können. Es nicht zu tun, ist nicht die Lösung. Du wirst immer wieder in in eine Sackgasse geraten. Du löst dein Knieproblem nicht, wenn du dein Knie nicht beugst. Ja, die Knieschmerzen werden dadurch nicht weniger. Wenn du es nicht bewegst, dann wird es vielleicht eine Weile lang nicht wehtun, aber dann wirst du auch irgendwann nicht mehr bewegen können. Ja, und ähm, das ist ist der Punkt. Das mit zu akzeptieren, ist das Teil. Ja, der Weg ist das Ziel. (lacht) Enjoy the process. Ja, ist so. Aber ist halt, ist wirklich so. Der Spruch trifft halt einfach zu. Der Weg ist das Ziel, sich am Weg zu erfreuen an jeder einzelnen Wiederholung. Sei es körperlich oder was auch immer man gerade übt, Ja. In der Meditation, Meditation ist anspruchsvoll, jede Minute, die du schaffst, sitzen zu bleiben, ist es wert. Nur weil du vielleicht nicht 30 Minuten am Stück schaffst, heißt das nicht, dass die Session nichts gebracht hat. Nur weil du bei deinem Handstandtraining, das sage ich mir immer, nur weil ich bei dieser Session heute, mein Handstand, meine Technik war furchtbar, meine Form war grässlich, ich bin immer wieder ins Hohlkreuz gefallen, okay, die Session war jetzt nicht top die nächste wird besser, aber trotzdem habe ich es konditioniert und mein Gehirn, ich weiß, mein Gehirn hat was mitgenommen. Und das nächste Mal macht es flupp und dann geht es schon wieder besser. Das sehe ich dann immer so
1: gerne wie bei Kindern. Du hast ja deine zwei Kinder an der Stelle und so weiter. Die lernen ja auch einfach über den Prozess, über die Zeit. Also es ja. Und das finde ich immer wieder spannend. Das heißt auch gerade mit Sprachen und Kindern heißt es immer so, ja, Kinder lernen ja Sprachen so einfach ja, sie lernen die Sprachen so einfach, weil sie einfach integriert sind. Die haben ja die, ständig die Wiederholung. Wie oft sage ich das Wort bald zu meiner Tochter, bis sie es aussprechen kann? Ja. Und dann wiederholt sie und wiederholt sie und wiederholt sie. Aber das... Diese, diesen Raum der Übung oder diesen Raum für Fehler geben wir uns Erwachsenen meistens nicht in, in verschiedensten Lebenssituationen, gerade im, im Fitness, im Sport oder so weiter. Nee, man will ja. sofort, also innerhalb von zwei Tagen genau dieses, diesen perfekten Rücken haben oder was auch ja. wieder. Nee, das ist ein Prozess und, ähm, und das ist ein Trugschluss, dass Kinder ähm, so schnell alles lernen. Nee, die Kinder lernen zeitweise halt, weil sie es üben die ganze Zeit. Genau. Und den genau. Raum geben wir uns Menschen, also uns Erwachsenen meistens
0: nicht. Ja, ja, vor allen Dingen auch Bewegungen, die man vielleicht Jahrzehnte nicht gemacht hat. Wie soll der Körper, wie soll der Körper jetzt wissen, wie das geht? Ja. Also, ich habe auch meine Übungen, wo bestimmte Übungen, Bewegungen, die ich nicht, tatsächlich nicht kann, weil mir die Mobilität fehlt, in meinem Sprunggelenk, in meinem Hüftgelenk einfach noch nicht da ist. Und es ist ultra frustrierend. Und bis vor kurzem dachte ich noch, ich könnte gewisse Übungen nicht. Ich habe auch einen Coach. Letztens bin ich da gesessen in meinem Turnzimmer und habe geheult, bin am Boden gesessen, habe einfach geheult wie ein kleines Kind, weil ich so frustriert war, weil ich mir dachte, ich kriege das nie. Ähm, Aber bringt mich das weiter? Ja, okay, das Heulen ist auch okay. Ja, Das setzt die Energie frei und dann ist es einmal draußen, dann ist es gut. Dann stehst du auf und machst du weiter. Und das, was du in den letzten Jahren am wenigsten benutzt hast, das wird natürlich auch entsprechend länger brauchen, bis es sich aufbaut. Das, das kann man nicht erwarten. Der Körper muss das erst alles wieder lernen, äh, wie, wieder erlernen oder überhaupt mal lernen, weil gewisse Sachen haben wir von vornherein nicht gelernt. Also gerade in der Bewegung, gerade im Sport, so wie wir aufwachsen, gewisse Bewegungen, eine tiefe Hocke, ja, wir sitzen von ab dem sechsten Lebensjahr sitzen wir auf Stühlen, und dann wundern sich die Leute, warum sie plötzlich nicht mehr hocken können, warum sie ihre Sprunggelenke nicht bewegen können, ihre Hüfte, ihre Knieprobleme machen, Rückenschmerzen bekommen. Ja, weil du es nicht gemacht hast. Und wenn du jetzt anfängst, es wiederzumachen, dann ist es schmerzhaft. Natürlich ist es schmerzhaft, natürlich ist es anstrengend und unangenehm, ähm, weil du es nicht gemacht hast. Und dann dem Körper auch diese Monate, Jahre... Im schlimmsten Fall auch zu geben und zu akzeptieren, okay, es könnte sein, dass es jetzt mehrere Jahre dauert, bis ich dieses Muster wieder aufgebaut habe. Weil der Körper hat schon wieder, hat ja Muster angenommen, andere Muster, die sich an den Lebensstil angepasst haben. Und so ein sowas zu überschreiben, braucht wahnsinnig viel, wahnsinnig viele Wiederholungen, Zehntausende Wiederholungen. Und diese Arbeit, die damit zusammenhängt, die muss man halt auch machen. Und das geht nicht mit zehn Stunden am Tag, sondern jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag ein bisschen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja. ja.
1: Und Das ist genau, wie wir jetzt schon, einfach. es ist in allen Lebensbereichen, das ist auch, wenn du in deine Berufung reingehst und da weiter reingehen willst. Du machst es ja nicht kognitiv, okay, ab jetzt lebe ich meine Berufung. Nee, Das ist auch dieser Prozess, dieser Prozess. Und somit entstehen dann die nächsten Stufen an der Stelle. Ja, mega krass. Cool, (lacht) Conny. Wo finden wir dich? Was steht bei dir aktuell an? Und wo wo können
0: wir dich im Finden, Buchen? Erzähl mal. (lacht) Ja, also am einfachsten äh, findet man mich natürlich auf meiner Homepage, connykaiser.com oder auf Instagram. Das sind so diese zwei... Punkte, wo ich sage, entweder da oder da. Ähm, auf Instagram ist halt toll, da kann man sich einfach so ein bisschen meinen Content anschaue, anschauen, äh, wie ich so bin, was ich ähm, vermittle. Da findet man einfach auch schon Übungserklärungen und alles Mögliche halt. Da findet man auch in den Highlights äh, Informationen. Ähm, jemand, der mit mir trainieren möchte und einfach mal mich testen möchte, der hat die Möglichkeit... Das ist meine erste Empfehlung, mit einer kleinen Challenge zu beginnen. Das ist die 10-Day-Workout-Challenge. Ähm, die findest du auf meiner Homepage oder eben auch auf Instagram in den Freebies, in äh, in den was ich, nicht in den Highlights. In den Highlights, äh, in den Highlights äh, findest du das. Dann kannst du dich anmelden und du kriegst im Prinzip per E-Mail während 10 Tagen Übungen zugeschickt, die dann am Ende von der Challenge einen gesamten Plan ergeben. Und dann übt man jeden Tag ein paar Übungen ohne großartige Zusatzgewichte oder Equipment einfach mal zum Testen, Ja, kann die Conny überhaupt das, wovon sie da spricht Ja, oder macht mir das Spaß mit der Conny. Ähm, dann ist ja der Einsatz nicht besonders hoch und trotzdem kann man mich testen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mich für ein Einzelcoaching anzufragen. Das findet man auch auf der Website und da gibt es dann einfach ein Bewerbungsformular, was man abschicken kann. Ja, so findet man mich. Das ist eigentlich das, was ich äh, am ehesten empfehlen würde.
1: Also das heißt, wenn jemand eine Portion zusätzliche Leidenschaft, wieder das Feuer in sich entzünden lassen möchte, dann kann ich auf alle Fälle empfehlen, Schaut euch mal die Sachen von Conny an der Stelle an. Ich glaube, ihr habt im Interview jetzt wirklich rausgehört, was für ein Feuer sie für ihr Thema hat. Ich habe es noch zusätzlich mit den Handabdrücken bzw. Fingerabdrücken bestätigt, dass das wirklich bei ihr einfach diese Thematik ist und diese individuelle Kombination. Sobald äh, du dann auch für dich persönlich einfach deine innere Wahrheit noch mal stärker lebst, entzündet sie das auch eben bei Du entzündest das wirklich da bei deinen Kunden an der Stelle, also dass sie wieder zu sich finden, ihre innere Wahrheit, ihre Individualität wieder bekommen und dann auch wieder Freude am Leben. Und das <lacht> ist so, so wertvoll und wichtig, weil gerade diese dunklen Zeiten, das ist besonders wichtig, wenn man dann jemanden an der Seite hat, die dann auch, ich sag mal, mit durchgehen kann.
0: Ja. Wow.
1: Dankeschön, Conny. Das war wirklich eine spannende Reise mit dir. Und ja, danke ich dir. wünsche dir alles, alles Gute. Und danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Folge von Der Code Deiner Hände. Wenn du wissen willst, wie du das Thema in dein Leben integrieren kannst, dann sende mir einfach eine Nachricht über Social Media. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar spannende Ressourcen für dich. Bis zum nächsten Mal und denk dran, Erfolg liegt auf der Hand.